0: Heute geht es um das Thema Führung. Und zwar, es geht um die Führung in dem New Work Zeitalter, in dem aktuellen, modernen Zeitalter der Digitalisierung. Veränderung betrifft jeden. Mitarbeiter, Führungskräfte, Unternehmen verändern sich. Und so muss sich natürlich auch die Führung verändern. Es gibt heute nicht mehr den Patriarchen, der in seinem Sessel sitzt, die Leute zu sich zitiert, um Rapport bittet und Aufträge erteilt. Die heutige Führungskraft ist modern, empathisch, offen, entwickelt die Mitarbeiter, nimmt ihnen die Ängste, ist selbst sehr veränderungswillig, veränderungsbewusst und begleitet die Mitarbeiter sehr gerne durch die digitale Transformation. Veränderung macht ihm Spaß, er traut sich Risiken einzugehen, ist mutig und vermittelt natürlich auch seinen Mut und seine Risikobereitschaft an die Mitarbeiter. Was sind die Themen, die sich verändern, die die Unternehmen heute beschäftigen? In den Unternehmen ändert sich sehr viel. Starre Strukturen auf, werden aufgelöst, Hierarchien werden aufgelöst, Arbeitsstrukturen, Arbeitsprozesse. Arbeitszeiten verändern sich. Es wird, die Arbeitszeiten werden immer flexibler und arbeitnehmerfreundlicher. Es gibt flexible Beschäftigungsverhältnisse. Heute kommt es kaum noch vor, dass jemand mit der Ausbildung in einem Unternehmen anfängt und dort auch in Rente geht. Wobei ich das Thema Rente auch für die Zukunft sehr kritisch sehe. Ich denke nicht, dass es Rente in der Form ewig geben wird, sondern man hört auf, wenn man keine Lust mehr hat oder wenn man einfach nicht mehr arbeiten kann. Die Routinearbeiten werden durch Maschinen und Software ersetzt. Auf den Mitarbeiter kommt immer mehr Wissensarbeit zu. Der Mitarbeiter, der Mensch übernimmt die Tätigkeiten, die die Maschine nicht ausführen kann. Alles, was mit Beziehungen zu tun hat, was mit Empathie zu tun hat, das übernimmt der Mensch. Neue Branchen entstehen. Es gibt die heutigen Jugendlichen oder die heutigen Schüler. so ich sag mal, die in die Schule kommen zwischen fünf und sechs Jahren, ähm, werden Berufe annehmen in 15 Jahren, die es heute noch gar nicht gibt. Es werden neue Branchen entstehen, neue Berufe entstehen. Und ein sehr großer Faktor, der natürlich auch durch die Offenheit der Grenzen zustande kommt, ist, dass es immer, dass die Teams immer diverser werden. Das heißt, diverser von der Herkunft, von der Kultur, von der Religion, aber auch von der Altersgruppe. Das heißt, es gibt immer mehr Teams, die vom Alter her sehr unterschiedlich zusammengesetzt werden. Die Leute werden immer älter in den Berufen, bleiben immer länger in den Berufen. Und es gibt dagegen natürlich auch viele junge Leute, die einsteigen. Dann gibt es das Gender-Thema das natürlich auch sicher, was, was Haltung und Einstellung angeht, auch ein großes Thema ist. Und damit sind wir eigentlich schon bei der ersten Kompetenz, die die Führungskraft besitzen muss. Und zwar muss sie in der Lage sein, diese Diversifizierung zu managen, die Vielfalt in der Belegschaft, in den Gruppen. Zunächst mal muss die Führungskraft natürlich diese Gruppen und Teams optimal zusammensetzen können. Sie muss da auf die persönlichen Skills und fachlichen Skills achten, wobei die persönlichen Skills da wirklich auch eine sehr, sehr große Rolle spielen. Wie funktionieren die Rädchen ineinander? Wie funktionieren die Mitarbeiter miteinander? Man kann in kein Team drei oder vier oder in ein Team von fünf Leuten können keine zwei, drei Alpha-Männchen sitzen. Das funktioniert nicht. Das heißt, die Teams müssen optimal zusammengesetzt werden. Und dann kann die Führungskraft natürlich die Diversifizierung optimal nutzen. Das heißt, das maximale Potenzial aus diesen diversen Teams schöpfen und natürlich das optimalste Ergebnis erzielen. Ja, wie bekommt die Führungskraft das hin, die unterschiedlichen Kulturen, Altersgruppen äh, zusammenzukriegen? Natürlich in erster Linie ist es wichtig, auch den Hintergrund und den Erfahrungsschatz des entsprechenden Mitarbeiters zu kennen und den Mitarbeiter dann auch entsprechend einzusetzen. Darüber hinaus muss er eine sehr, sehr positive Wertschätzung jedem Einzelnen gegenüberbringen. Wenn die Führungskraft dem Mitarbeiter eine Wertschätzung gegenüberbringt, dann bringen die Mitarbeiter das auch viel eher untereinander. Die Führungskraft ist eine produktive, für eine produktive Gesamtatmosphäre ähm, in dem Team verantwortlich. Das heißt, soziale Diskriminierungen äh, ist sofort zu unterbinden, zu verhindern. Und die Führungskraft muss die Chancengleichheit wirklich auch verbessern und jeglicher Diskriminierung entgegenwirken, und zwar sofort. Sie darf da halt auch nicht konfliktscheu sein, muss direkt rein, weil diese Konflikte, die können schon die Teamatmosphäre sehr stark zerstören. Ja, dann ist es natürlich auch ein Thema, wie setze ich die einzelnen Leute ein? Wie bringe ich sie zusammen? Wie... Fördere ich eine positive, produktive Gesamtatmosphäre? Das kriege ich natürlich in erster Linie auch hin, indem ich ein gemeinsames Ziel vermittle. Wenn alle Mitarbeiter, egal wo sie herkommen, welche Kenntnisse und Fähigkeiten sie haben, ein gemeinsames Ziel haben, das Ziel attraktiv ist und an diesem Ziel arbeiten, entsteht dadurch schon eine Verbindung für die Mitarbeiter. Was natürlich auch sehr wichtig ist, ist die gegenseitige Wertschätzung und die Akzeptanz der Unterschiede zu fördern. Wie ich vorhin eingangs schon sagte, äh, jeglicher Diskriminierung ist entgegenzuwirken und die, die Wertschätzung ist zu fördern. Sobald irgendwelche Konflikte auftreten, muss die Führungskraft da rein und äh, ja, eine gewisse Mediation auch führen. Das heißt, Partei ergreifen, wenn eben nicht für eine der Parteien, sondern wirklich äh, als Mediator tätig sein und versuchen, die Teams wieder zusammenzuführen. Das zweite Thema ist natürlich die Veränderungsbereitschaft. Wenn sich alles um mich herum verändert, muss ich natürlich auch sehr veränderungsbereit sein und auch in der Lage sein, die Veränderungen zu handeln und zu managen. Das heißt, ich muss die Fähigkeit haben, mit Unsicherheiten und Risiken umzugehen. Ich muss Verantwortung übernehmen, aber diese Verantwortung auch meinen Mitarbeitern weitergeben. Ich muss die Leute zielgerichtet einsetzen, die, die Leute müssen zueinander passen. Darüber hinaus gibt es natürlich mittlerweile sehr flexible Modellen, was Beschäftigungsmöglichkeiten und Arbeitsplätze angeht. Das heißt, ich muss in der Lage sein und auch bereit sein, flexible Arbeitszeitmodelle einzuführen und zu unterstützen, zeitlich und auch räumlich. Jobsharing ist ein großes Thema, auf der New Work-Konferenz in Hamburg habe ich ein sehr, sehr interessantes Modell kennengelernt, und zwar zwei Damen von Unilever, Christiana Hassis und Angela, Angela Nellisten, haben ihr Jobsharing-Modell vorgestellt, das ganz besonders ist. Das sind zwei Damen, die weiterhin jeweils eine verantwortungsvolle Position, aber in Teilzeit übernehmen wollten. Und sie sind auf die Idee gekommen, sich den Job zu teilen. Aus zwei wird eins. Und zwar so, dass sie zusammen Schan sind. Schan ist ihr Name. Schan setzt sich zusammen aus Christiane und Angela. Das heißt, sie werden, sie werden in der Firma unter Schan geführt. Sie haben eine E-Mail-Adresse. Sie sind ein Ansprechpartner und die Kollegen wissen, dass wenn sie Schan anschreiben oder ansprechen, wird es erledigt. Und es geht nicht auf die einzelne Person über, sondern auf dieses, auf diese schan person die sich halt aus den beiden äh, Teilzeitkräften bildet. Da muss man natürlich das Ego auch in diesem Fall stärker zurückstellen und das Ziel vor Augen haben, dass das Jobsharing-Modell funktioniert. Und wenn man sich gut versteht, dann funktioniert das auch. Also bei Unilever haben die Damen das eingeführt, es sind auch einige andere Damen, die in diesem Modell arbeiten und das funktioniert sehr, sehr gut. Sie haben damit den verschiedensten Mythen auch entgegengewirkt, weil im Endeffekt hat die Firma mehr davon, wenn sie zwei Kräfte auf einer Position hat, als dass sie eine Kraft dort auf dieser Position hat. Ja, dann gibt es immer mehr Beschäftigungsmodelle in Form von Interimmanagement, viele Selbstständige arbeiten für die Unternehmer, Freiberufler sind tätig, kleine Dienstleistungsunternehmen und die Mitarbeiter wechseln natürlich auch viel, viel häufiger. Die Komplexität und der Zusammenhalt der Projekte äh, wird immer stärker, der Prozesse, also Projektarbeit spielt eine immer größere Rolle und wenn ich natürlich Mitarbeiter für Projekte aus verschiedenen Bereichen zusammenführe, ist die Führung anders, als wenn sie mir ich ihnen weisungsbefugt bin, auch disziplinarisch. Ich sage immer, ein Projektmanager, der nur die fachliche Führung hat, hat es im Prinzip viel schwerer als jemand, der auch eine disziplinarische Führung hat. Weil derjenige, der die disziplinarische Führung hat, kann anweisen. Ja, welche ähm, Kompetenz muss die Führungskraft noch besitzen? Das ist die Kommunikationsfähigkeit. Die war immer schon wichtig, jetzt wird sie ganz besonders wichtig und zwar in alle Richtungen. Die Führungskraft sollte eine Feedbackkultur fördern, eine offene und wertschätzende Feedbackkultur in positiver, aber auch in negativer Richtung. Es sollte Transparenz herrschen. Die Menschen sind natürlich sehr unsicher jetzt in der, im Zuge der Veränderungen, wissen nicht, was mit ihrem Arbeitsplatz passiert, äh, was mit ihnen passiert. Und durch den offenen Umgang werden sie sehr schnell darauf vorbereitet und entwickeln natürlich auch ein gewisses Vertrauen ihrem Chef gegenüber und auch dem Unternehmen gegenüber. Ja, und natürlich der offene Umgang mit kritischen Themen. Wenn ich merke, da braut sich irgendwas zusammen, schnell reingehen und das kritische Thema ansprechen und natürlich auch bereinigen zusammen mit den Betroffenen. Die nächste Kompetenz, die ich sehr wichtig finde für den Chef von heute und morgen, ist das Thema Empathie. Die Mitarbeiter suchen immer mehr das Vertrauen zu ihrem Vorgesetzten. Der Vorgesetzte bietet auch irgendwo so eine Art Heimathafen. Mit ihm können sie sich austauschen, ihm vertrauen sie, sie sind loyal mit ihm. Das heißt, der Mitarbeiter muss schon eine Bereitschaft haben, Empfindungen, Gedanken, Emotionen äh, der Person zu erkennen und zu verstehen. Empathie heißt nicht, dass ich mitfühlen muss. Das heißt, wenn einer Ängste hat, Trauer, Schmerz, muss ich das nicht auch haben. Aber ich muss verstehen, was das für denjenigen bedeutet und ich muss zuhören können. Eine gewisse Beziehung zu dem Mitarbeiter haben können und seine Gefühle, seine Empfindungen nachvollziehen können. Das heißt, ich muss verstehen, dass es ihm vielleicht im Moment nicht ganz so gut geht, weil er zu Hause Themen hat oder weil ihn irgendwas bedrückt, was er mir auch anvertraut. Die Führungskraft sollte dem Mitarbeiter zuhören, eine Vertrauensperson für den Mitarbeiter sein und ansprechbar sein. Der nächste Punkt ist, dass die Führungskraft natürlich die Mitarbeiter entwickeln muss, fördern und fordern und ihnen die Chance geben, auch zu gestalten. Die meisten Bewerber, die bei mir im Gespräch sind, sagen auf die Frage, was wünschen sie sich von ihrem neuen Arbeitgeber, dass ich mich selbst entwickeln kann und dass ich gestalten kann. Das heißt, die Mitarbeiter möchten nicht immer etwas vorgesetzt kriegen, was auch im Zuge der Digitalisierung mittlerweile überhaupt nicht mehr funktioniert, sondern sie möchten eigene Arbeitsbereiche haben, sie möchten Ideen einbringen, sie möchten gestalten. Und dafür natürlich auch gewertschätzt werden und anerkannt werden. Und da ist es schon wichtig, dass ich als Führungskraft meinem Mitarbeiter ein gewisses Vertrauen gegenüberbringe und dem Mitarbeiter auch Gestaltungsspielraum gebe. Das heißt natürlich nicht, dass alles umgesetzt wird, was vorgeschlagen wird. Ich muss jedoch das, dem Mitarbeiter das Gefühl geben dass er wirklich auch eigene Ideen entwickeln kann und wenn was Gutes dabei ist, dass das auch entsprechend eingeführt und umgesetzt wird. Die Eigenverantwortung der Mitarbeiter wird natürlich auch dadurch gestärkt. Und je eigenverantwortlicher jemand arbeitet, desto lieber arbeitet er auch und desto besser ist im Endeffekt das Arbeitsergebnis. Die Führungskraft muss sich natürlich auch viel Zeit für ihre Führungsaufgaben nehmen. Eine Führungskraft führt und ist in der Regel operativ nicht so stark tätig, was in vielen Unternehmen noch nicht so funktioniert. Die meisten Führungskräfte sind operativ tätig und führen nebenbei. Wie kann ich dem entgegenwirken? Ich sag mal, optimale Teams haben ja so vier bis acht Mitarbeiter. Die kann ich gut führen, das kann ich gut handeln. Aber auch bei vier bis acht Mitarbeitern muss ich mir Zeit nehmen. Das heißt, regelmäßige jo Fixe einplanen, regelmäßige Termine mit den Mitarbeitern einplanen und die auch einhalten. Ich muss als Führungskraft neugierig sein und mich auch laufend weit selbst weiterentwickeln. Ich lerne mein Leben lang und heute ist der Wandel so schnell. Es ist heute nicht mehr das, was gestern da war und... Es ist natürlich gut und, und klasse, wenn ich als Führungskraft auch sehr neugierig bin, sehr lernbereit bin und versuche auch immer mitzukriegen, was los ist auf der Welt und auch immer mit offenen Augen und offenen Ohren durch die Welt laufe. Das heißt, ich sollte mich weiterbilden, täglich weiterbilden und meine Mitarbeiter werden das auch tun. Wir haben zum Beispiel in unserem Unternehmen eingeführt, dass jeder mindestens eine halbe Stunde bis eine Stunde am Tag Zeit hat für seine persönliche Weiterentwicklung, dass er irgendwas lernen kann. Das heißt, einen Podcast hören, aber auch ein Buch lesen, im Internet surfen, irgendwelche aktuellen News lesen, irgendwas, was den Mitarbeiter weiterbringt, was auch seinen Geist anregt und was gut für ihn ist. Und einmal die Woche kommen wir zusammen und jeder präsentiert so sein bestes Learning, das er in der Woche hatte. Und ja, das macht auch richtig Spaß. Und nicht nur derjenige, der das präsentiert, lernt, sondern äh, alle anderen in dem Team lernen natürlich mit. Das eine der wichtigsten Faktoren für die Führungskraft ist dann auch, dass sie natürlich auf die eigene Work-Life-Balance achtet. Heute ist man als Chef, auch als Mitarbeiter, aber als Chef besonders, natürlich sehr stark auch gefragt. Man ist rund um die Uhr erreichbar, E-Mails kommen rein, SMS, überall muss man mit offenen Ohren, Augen und Ohren durch die Welt gehen. Und dann vergisst man sich manchmal auch selber. Wenn man sich selbst vergisst, wird irgendwann mal die Energie verloren gehen und man hat dann auch nicht mehr die Kraft und die Möglichkeit, den ganzen Anforderungen gerecht zu werden. Deswegen ist es ganz wichtig, dafür zu sorgen, dass Körper, Seele und Geist im Einklang bleiben, dass man auf sich selbst achtet, dass die Führungskraft auf sich selbst achtet. Ich sorge dafür, dass ich auch meine Ruhezeiten habe, dass ich auch was dazu lerne, dass ich auch mal meditiere oder halt andere Formen der Entspannung wähle, um auch mal runterzukommen. Einfach mal das Handy weglegen, mit guten Freunden essen gehen oder... Alles das, was es gibt, was, was dir Spaß macht, um selbst auch wieder eine gewisse Work-Life-Balance zu bekommen. Ja, ich hoffe, dir haben die Tipps gefallen, du konntest einiges mitnehmen und ein Teil oder die moderne Führung hat dich schon inspiriert, das ein oder andere umzusetzen, wenn du es nicht heute auch schon tust. Gerne kannst du mir auch noch zu diesem Thema Fragen stellen. Du kannst mir eine E-Mail schreiben oder eine Direktnachricht über Instagram ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei der Umsetzung deiner Themen. Einen schönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Podcast wiederhören.